0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu äh, Wild und Wundervoll. Ich bin der Konsti, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ich wollte heute mal ein Thema angehen, was ich schon länger mal erzählen wollte. Ähm, meine Top 5 Reiseländer, die wir früher bereist haben, bevor wir Kinder bekommen haben. Nadine und ich, wir waren ja schon, schon, schon früher sehr, sehr gerne unterwegs. Wir haben die, die Welt bereist, weil das war immer schon so ein bisschen unser Traum. Mit den Kindern hat sich das noch ein bisschen verfestigt, sozusagen diese Reiselust. Aber wir sind früher eben auch schon gerne gereist. Die meisten, die uns jetzt folgen, von euch wahrscheinlich bei Wild und Wundervoll, die kennen unsere Weltreise, mehr oder weniger wahrscheinlich, wo wir waren, so in Australien, Neuseeland, äh, Bali viel. Aber darum soll es eben heute nicht gehen. Ich möchte heute eben über die Länder mal was sagen, die wir eben früher bereist haben. Aus meiner Sicht jetzt die Top-5-Reiseländer. Nadine wird es vielleicht nochmal so ein bisschen anders sehen, aber ich erzähle das mal aus meiner Sicht. Legen wir mal los mit der Nummer 1. Unabhängig jetzt von irgendeiner Wertung ist einfach mal das erste Land und zwar ist es die USA. Wir haben zusammen einen Film gedreht, die Nadine und ich, ähm, eine Dokumentation, ist auch schon über zehn Jahre her und mit dem Geld, was wir damit verdient haben, das war unser erster großer Film, unser erste, erstes großes Gehalt sozusagen, ähm, haben wir eine Reise gemacht in, den US, äh, in die USA, nach Kalifornien, Arizona und Nevada. Wir haben einen Roadtrip gemacht, ein unglaublich geiles Gefühl, mit einem Wagen einfach mehrere tausend Kilometer durch die Landschaft zu fahren ähm, und auch nicht alles geplant, also erstmal völlig egal, was am nächsten Tag ist, sondern wirklich so jeden Tag nochmal aufs Neue erlebt. Und das war wirklich ein krasses, krasses Freiheitsgefühl, was ich vorher noch nicht gekannt habe, auch in den USA, weil immer jeder so von dieser Freiheit spricht, von diesem ja, State of, of Free und so weiter, und ich, ähm, Land of Free und ich, ich fand halt, es, es stimmt halt einfach so. Also ich für mich habe das so empfunden, dass es einfach absolut stimmt. So diese Freiheit, die du so da haben kannst, ist natürlich nicht in jedem Bereich der Gesellschaft und so weiter, aber ich meine es so als wenn du jetzt dieses Land als, als, als Reiseland einfach siehst, dann ist es unglaublich schön zu bereisen und du hast halt dieses Freiheitsgefühl, das finde ich schon. Wie gesagt, nicht in allen Bereichen, politisch und so weiter, das meine ich jetzt nicht, sondern nur für uns in dem Moment hat sich das unglaublich frei angefühlt. Ähm, wir haben dann, äh, genau, wir haben Las Vegas gesehen, ähm, das ist ja dann in Nevada, Las Vegas, die, die Gamblingstadt sozusagen, diese, die ganzen Casinos und so weiter, auch super beeindruckend, am, in der Nacht da mal durchzulaufen. Ähm, <lacht> Und dann sind wir weiter nach Arizona zum Grand Canyon. Und zum Grand Canyon muss ich echt sagen, es gibt, man kann sich so Fotos anschauen, man kann sich Videos anschauen, aber wenn man dieses Ding mal live sieht, dann ist es nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Das ist natürlich bei vielen Sachen auf der Welt so, bei vielen ähm, Naturerlebnissen und so weiter. Aber beim Grand Canyon wurde mir das so richtig bewusst, es kann mir kein Foto, kein Video der Welt so einfangen, wie ich diesen Eindruck hatte, als ich vor, diesem, vor, vor dieser Schlucht stande. Unglaublich überwältigend, also wirklich krass. Und ich sage das ist nicht nur so, das war für mich eins der Erlebnisse, die ich nie, nie wieder missen möchte. Ich musste mich dann wirklich darauf konzentrieren, dass ich die Fahrbahn, also wir sind dann nämlich mit dem Auto noch, du fährst dann noch ein Stück lang und rechts von dir erscheint dann dieser Grand Canyon. Ich musste mich wirklich am Riemen reißen, dass ich gerade fahre und nicht die ganze Zeit rechts rüber schaue, weil ich so beeindruckt war von, dieser, von, diesem, von diesem Goldenen, da ging nämlich auch die Sonne unter, von, diesem, von dieser goldenen Farbe, ähm, von dieser Schlucht und den Steinen. Das war es einfach überragend, wirklich überragend. Schaut euch das unbedingt an, wenn ihr den Grand Canyon noch nicht gesehen habt. Also wirklich, wirklich krass. Ein schönes Erlebnis auf dieser Reise war auch noch der Yosemite Nationalpark. Da haben wir auch eine Bekanntschaft mit einem Braunbären gemacht in der Nacht. Die laufen da ja einfach mal durchs Camp und äh, schauen sich dann mal so die Mülltonnen an, was die Leute so liegen lassen und so. Und ich musste in dem Moment gerade auf die Toilette gehen. Ich glaube, die Geschichte habe ich noch gar nicht erzählt. Und musste eben auf die Toilette, bin dann raus und habe dann einfach den Bären so, sage ich jetzt mal, fünf Meter von mir vorbeitapsen sehen. Und der war nicht klein, der war größer als ich. Das kann man doch wirklich sagen. Ähm, wahrscheinlich doppelt so groß. Ähm, ja, hat aber einen ganz, ganz entspannten Eindruck gemacht, als würde das jede Nacht so machen. Und, ähm, naja, ich dachte mir, dann gehst du mal doch nicht auf die Toilette, sondern lieber ins Auto. Und habe ich Nadine geweckt und habe gesagt, lass uns mal kurz ins Auto gehen. Damals hatten wir halt leider noch nicht so ein Handy. Das ist, wie gesagt, 10, 15 Jahre, Jahre her. Sonst hätte ich da gleich ein Foto gemacht und so. Aber die Geschichte stimmt, sie es war. Und ich fand es halt einfach so cool, dass er da so locker und flockig da durchgelaufen ist und so getan hat, als wäre halt nichts. Wäre das ganz normal. Und wahrscheinlich ist es auch normal. Ne? Laufen einfach mal durch und holen sich was zu essen und gehen dann halt wieder. Aber lustig ist, dass am Tag machen immer alle ein großes Trara raus, wenn irgendwie ein Bär gesehen wird. Und in der Nacht schläft halt jeder, auch der Ranger und so, und denkt sich nicht viel. Naja, lustige Erfahrung. Ähm, das war unser erster großer Trip, die USA. Die, die zweite Destination, die ja auch, auch in Bezug zu diesem Film steht, von dem ich gesprochen habe, ist, ähm, damit haben wir die USA-Reise finanziert, aber die zweite Reise hat auch mit dem Film zu tun. Und zwar haben wir in dem Film jetzt ein bisschen um die jüdische Vergangenheit vom FC Bayern auch sehr interessant. Bei, bei, beim FC Bayern geht es ja nicht nur um Fußball, es geht ja auch, was viele eben nicht wissen, es geht ja auch um die Vergangenheit, wie ist der Verein entstanden und so weiter. Und hat eben eine jüdische Vergangenheit. Und wir haben damals einen Preis gewonnen mit dem Film und wurden dann nach Israel eingeladen, um ihn da eben auch zeigen zu dürfen in dem Kino. Da gab es so eine Talkrunde und so weiter, Wir waren sogar im Fernsehen äh, Interview gemacht. Mhm. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann in Israel, wurden wir rumgefahren, da wurden wir von, eben von einer mh, Stiftung eingeladen und dann wurden wir durch Jer Jerusalem geführt, durch Tel Aviv. Zur Klagemauer in Jerusalem und auch zum Toten Meer natürlich, durfte im Toten Meer schwimmen und so weiter. Und es ist natürlich so schlimm in Israel, auch die politische Lage ist mit Palästina und so weiter. So unglaublich schön ist dieses Land, auch so freundlich sind die, die Leute, ähm, obwohl es natürlich einfach mega angespannt immer ist und sich dieses ganze Thema auch leider irgendwie nicht zu legen scheint. Ja, sehr, sehr traurig, aber die Reise war trotzdem für uns sehr, sehr schön, ähm, einfach dieses Land zu erleben. Ähm, diese Unterschiede, Jerusalem als alte Stadt, Tel Aviv als das komplette moderne Gegenteil, äh, super spannend, wer das von euch mal anschauen will, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, weil irgendwie überall Soldaten mit Maschinengewehren rumstehen, aber wenn man das ein bisschen außer Acht lässt oder ein bisschen in den Hintergrund rückt, dann kann man da wirklich eine wunderschöne Zeit verbringen. Also das sollte einen nicht abhalten, obwohl man natürlich immer schauen muss, wie gerade die Lage natürlich ist. Das ist sehr klar. Das war das, das, das zweite Land, Israel. Das dritte ist Chile oder Chile oder Chile, Chile, ja, egal, wie ihr sagen mögt. Und zwar haben wir damals einen Trip gemacht, unser erster Südamerika-Trip. Wir sind ja heute in Mexiko Jetzt gerade, das zählt aber, glaube ich, dann eher zu Mittelamerika. Südamerika haben wir damals das erste Mal gesehen, Chile und vor allem Patagonien. Wir wollten unbedingt Patagonien, diese den südlichen Zipfel, den südlichen Bereich von Chile sehen. Ähm, ein unglaubliches Naturschauspiel. Da gibt es ja dann auch ganz viele Nationalparks und eine, einer davon ist der Torres del Paine. Und den wollten wir sehen und da sind wir rumgelaufen. Da kannst du so eine mehrtägige Rundtour machen, also ähm, eine Wanderung machen, die dann auch zwischendurch ziemlich anstrengend ist. Aber so eine Natur, so eine raue Natur, diese direkte, dieses direkte Verbinden, diese Verbindung mit der Natur zu spüren, das war für mich damals auch neu. Ähm, aber ja, beeindruckend, mega beeindruckend. Du musstest halt immer von Essen ähm, naja, aus der Tüte leben sozusagen. Das wurde dann halt einfach aufgekocht und so weiter. Es gab nie was Frisches, du konntest dich mehrere Tage dann auch nicht duschen und so weiter. Das ist mal, manchmal ist einfach eine, eine Umstellung, aber ähm, einfach auch mal ein schönes Erlebnis, eine schöne Erfahrung, das zu machen. Und landschaftlich habe ich sowas... Ähm, vorher noch nicht gesehen. Ähm, vor allem diesen Gray-Gletscher, da gibt es so einen Gletscher, wo du direkt hingehen kannst. Ähm, kannst du entweder mit dem Kajak hinfahren oder du kannst sogar oben drauf laufen, theoretisch. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber könntest du. Ähm, und du siehst dann leider auch, wie sehr dieser Klimawandel dann doch da ist, weil du auch siehst, wo war der Gray-Gletscher vor 20 Jahren zum Beispiel. Dann siehst du dann so Abstufungen im Stein. Äh, mega traurig und das ist dann ziemlich, ziemlich weit zurückgeschrumpft. Und du siehst doch ständig irgendwelche wie Eis einbrechen, dann, was dann ins Wasser rutscht und so weiter. Ja, mega traurig, aber ich wollte es nur sagen, dass es landschaftlich ähm, wirklich ein unglaublich, unglaublich schöner Teil der Erde ist. Ähm, Patagonien in Chile, genau, eine wunderschöne Reise auch. So, das vierte Land ist Thailand. Und zwar ähm, eben, wie gesagt, nicht Thailand auf, äh, in unserer unsere Weltreise oder im Zuge der Weltreise, sondern unsere Hochzeitsreise. Wir haben ja ähm, vor bald zehn Jahren geheiratet und haben dann ein Jahr später. Eine, ja, eine Hochzeitsreise gemacht und die ging eben nach Thailand und das Lustige war, wir haben in einem Hotel in München quasi die Hochzeit gefeiert und wir hatten damals einen, einen Deal mit dem Hotel und ich weiß bis jetzt nicht, ob die daran nicht irgendwie Verlust gemacht haben, weil der Deal war wirklich gut. Also wir durften da eben für einen Fixbetrag dann unsere Feier machen und haben dann aber auch einen Gutschein bekommen für ein Hotel, ein Fünf-Sterne-Hotel war das dann, glaube ich, in Kaolak, also ähm, in Thailand dann. Und durften in diesem Hotel. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir wirklich umsonst wohnen durften oder ob wir irgendwie zum halben Preis oder so, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Deal für uns jetzt. Ähm, ja, das haben wir dann eben wahrgenommen. Und äh, wie gesagt, ein Fünf-Sterne-Hotel. Da gab es so ganz viele Häuser und die waren immer verbunden mit einem Pool. Also du konntest überall hin schwimmen. Von, von Haus zu Haus konntest du schwimmen. Es war ein Riesengebiet. Äh, es gab leckeres Essen. Wir sind das erste Mal Roller gefahren. Dieses Freiheitsgefühl auf dem Roller, wenn diese warme Luft. Ähm, zu dir rüberweht, äh, an der Haut quasi vorbei, das ist äh, wunderschön, das war ja unser erstes Rollerfahrerlebnis, die Strände in Thailand natürlich wunderschön, ähm, ja, also damals auch, muss ich sagen, habe ich mich auch gleich in Thailand und Asien auch an sich verliebt, das war für mich, glaube ich, damals der erste Asientrip auch, wir haben in Bangkok auch die Kaosan Road gesehen und so weiter, das war irgendwie ganz, ganz neu für mich, ganz andere Kultur natürlich, aber ein unglaublich schönes Erlebnis und natürlich eine wunderschöne Hochzeitsreise auch. So, das war jetzt die Nummer 4 und der letzte Trip, die letzte Reise, das letzte Reiseland, was ich erwähnen will, in diesem Top 5. Also jetzt unabhängig ist keine Wertung, jetzt sind einfach 5 Destinationen, also nicht von 1 bis 5, sondern ne, nicht 1 ist gut, 5 ist schlecht, sondern einfach nur 5 an sich, weil die alle wunderschön sind auf ihrer Art. Und zwar das Letzte, was ich sagen will, ist Südafrika. Nadine hat ja in Südafrika mal ein Jahr lang gewohnt als ähm, Schülerin, das war, glaube ich, ein Austauschjahr, ein Jahr lang in Südafrika gewohnt und hat dieses Land da einfach nochmal Anders kennengelernt als jetzt ein normaler Tourist. Hat eben viel, viel Freunde, viele Freunde dann auch gehabt. Ist zur Schule gegangen und so weiter. Da war sie halt Jugendliche. Und sie hat mir dann Jahre später dann eben auch dieses Land gezeigt. Und das Schöne war halt, ich war am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch, weil man in Südafrika denkt, man immer, das ist super, ähm, ja, keine Ahnung, als super kriminell und du musst auf alles aufpassen und so weiter. Und es ist irgendwie gefährlich. Und es stimmt irgendwie auch, wenn du dich an aber ein paar Regeln hältst, ähm, war das super easy, wir hatten überhaupt gar keine Probleme. Also jetzt zum Beispiel keine Wertsachen im Auto lassen, das sind so Selbstverständlichkeiten, ich weiß, aber manchmal gibt es halt doch Leute, die vergessen es und dann kannst du halt davon ausgehen, dass das Zeug dann halt auch weg ist. Ähm, oder halt jetzt nicht bei einer roten Ampel, war das damals so, dass wir bei der roten Ampel in der Nacht nicht stehen durften, sondern durftest du solltest du halt eben trotzdem einfach über die, über die Straße fahren, halt natürlich vorsichtig, aber du solltest halt nicht anhalten, weil du halt nicht weißt, ob vielleicht jemand das Auto aufmacht oder so. Das war damals so, es ist es heutzutage aber, glaube ich, aber wirklich auf einem guten Weg, auf einem besseren Weg auch. Ähm, also jeder, der Südafrika sehen will, das soll jetzt nicht abgeschreckt sein. Das sind so ein paar Sachen, an denen man sich, glaube ich, halten soll und dann ist alles cool. Ich wollte jetzt eigentlich nur sagen. Ich glaube, Südafrika, wenn mich jemand fragen würde, was ich landschaftlich am allerschönsten auf, dieser ganzen, auf diesen ganzen Reisen, die wir bis jetzt gemacht haben, finden würde, würde ich, glaube ich, Südafrika wählen, weil ich diese Unterschiede, so, die du da so hast, auch farblich in dieser ganzen Natur und Vegetation, die, glaube ich, habe ich vorher noch nicht gesehen. Diesen Tafelberg, so den Strand, ähm, die Berge, diese Wolken, Wolkenpracht, die da, die da immer erscheint. Äh, das ist landschaftlich, glaube ich, war das das Allerschönste, was ich bis jetzt gesehen habe. Das ist natürlich jetzt super... Ähm, da nehme ich meinen Mund schon ziemlich voll, weil wir haben ja schon viel gesehen, aber ich, ich weiß, dass ich damals noch gesagt habe, wow, das habe ich auch noch nie erlebt, So, als wir da durchgefahren sind, ähm, wir haben uns auch ein Auto geliehen, sind, waren dann auch viele in Wellington, waren unsere Freunde irgendwie, ähm, sind dann natürlich auch nach Kapstadt, das war auch mega interessant, auch die, ne, die Strände, die Restaurants zu sehen, ähm, ich weiß, dass noch, also dafür gibt es natürlich trotzdem noch viel, ähm, viel Armut, äh, das darf man jetzt auch nicht unerwähnt lassen, ich gehe jetzt aber eher mal auf das Land, also auf das Landschaftliche sozusagen ein. Das war halt wirklich, wirklich unglaublich schön. Und das Interessante war halt, dass wir dadurch, dass die Nadine äh, Freunde da hatte, ähm, die wir dann eben auch wieder, die ich auch kennenlernen durfte und so, die jetzt auch heute, heute noch gute Freunde von uns sind, konnten wir dieses Land ein bisschen anders erleben. Eben nicht als typischer Tourist, so wie wir es jetzt gemacht haben bei allen anderen Ländern, sondern haben das Land eben nochmal auf eine andere Art kennengelernt. Und das war, halt einfach, das war halt einfach mega schön, muss ich wirklich sagen. Wir haben halt Orte kennengelernt, die du sonst halt nicht sehen würdest wahrscheinlich. Ja, genau. So, das war das fünfte Land. Also jetzt haben wir alle durch, ne? Ich habe es gesagt die USA, dann hatten wir Israel, ähm, dann hatten wir Chile, ähm, Südafrika und Thailand, genau. Das sind jetzt die fünf Länder, die ich sage, sagen würde, die sind dann die meine schönsten Reiseerinnerungen, bevor wir Kinder bekommen haben. Wir haben auch ein paar andere Reisen gemacht, wir haben auch die Pyramiden gesehen oder die Felsenstadt in Jordanien und so weiter. War auch sehr, sehr schön, aber ich würde sagen, die fünf, die haben es mir wirklich angetan. Ich finde mir eine so, so schöne Erinnerung daran. Ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Ich würde nächste Woche nämlich mal darauf eingehen, welche fünf Länder ich in der Welt oder was ich unbedingt noch sehen wollen würde genau, das ist nämlich auch sehr spannend. Ich habe mir so eine Liste gemacht, was will ich denn in der Welt noch sehen? Welche Länder? Weil wir haben so viel auch noch nicht gesehen. Und es gibt auf jeden Fall einige, die ich noch sehen wollen würde. Und ich muss irgendwie das auf fünf, fünf Orte runterbrechen. Aber ich werde es irgendwie, werde es hinbekommen. Hey ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Anhören der Folge. Ich freue mich, wenn es euch auch gefallen hat. Ähm, gebt mir gerne Feedback, schreibt bei Story of Constity über Instagram oder wild und wundervoll. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ähm, bleibt äh, wild und wundervoll. Macht's gut. Ciao, ciao.